0: Jeg skygget banen og holdt meg unna. Jeg var redd for folk som hadde Iron Maiden-logoen bak på Ola-jakka. Jeg tänkte de var kriminelle.
1: Gammel miden. Er du klar for en nostalgireise uten like? Håper det. Det er jo en påskeepisode der, så det er kanskje på og høtta di, og der står det sikkert masse sånn, uh, nips og naps i vindueskarmen eller heng uh, ja, ting på veggene som får deg til å på oppveksten din på å Italien, da, det tar det då möjliggörs det 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 ska handla om allra mest nog fått tag i en författare som har skrivit bok om det här fantastiske 10 så egentligen bare och sett igång alltså det här blir en resa har lagt in en billigard ljudklipp och som får dig att usk 80-talet extra gott i den här episoden så koste Glugg scream for me 2a i ja på Lysejordes skola här är Ole Martin Ille. Hjertelig velkommen til Gamma Maiden, Ole Martin Ile. Hjertelig
0: takk, veldig hyggelig å være her.
1: Ja, det her skal bli artig. Av og til så må jeg episoder som er litt annerledes, for du er vel ikke gigafan av Maiden sånn, i bunn og grunn?
0: <trykk> Jeg regner med at vi skal komme tilbake til dette, men nei, jeg har ikke noe særlig i forhold til Iron Maiden i det hele tatt, faktisk. Nei, men da må
1: jeg nesten forklare dem som hører på hvorfor jeg har invitert deg i det hele tatt, for, det for Maiden, for min del, handler like mye om nostalgi og åpenstning. 80-tallet da, den der tidskoloritten og alt som foregikk da, og du har jo skrevet i bok som jeg nettopp har lest, som egentlig bare fikk hele tiåret 80-tallet til å komme tilbake i, i flomma rett og slett, He, da himen kom til Norge, hvordan, hvordan begynte det? Hvorfor har du skrevet en bok her?
0: Ja, altså, det begynte egentlig med at så mange på i min alder som begynner å nærme seg middagshøyden, eller er egentlig på å se, jeg er 40-77, så jeg er 43 år, så ble jeg mer og mer nostalgisk når jeg begynte å nærme meg 40-årskrisa. Mm. Og for mig så er liksom ja, barndommen, epicenteret av barndommen er 80-tallet mm. eh, Så jeg begynte å lese om 80-tallet Jeg begynte å se mye 80-talls film om igjen Og 80-talls musikk som jeg hørte på da hadde på måte, Det hadde jeg vendt tilbake til for lengst mm. Og har alltid egentlig vært veldig glad i Så, så jeg, begynte, jeg begynte å lese meg opp på 80-tallet Og så fikk jeg på en måte en sånn følelse av at fader, det er en bok her som jeg ønsker å lese som ikke er skrevet om oppvekst på 80-tallet og uh, som, som blander det med en slags sånn kulturhistorie om vad som skjedde uh, det, på dette merkelige tiåret. Det helt rådt å uh, lese det. Og det prøvde så godt jeg kunde Jeg hadde en slags idé om hvordan jeg ønsket skulle være. Og det var en blink som sto langt unna så prøvde jeg å sirkle meg inn. Mot den da, å treffe midt i ah. Føler jeg har treffet ganske bra Men jeg kan alltid bli bedre Du, det
1: der var helt, jeg må bare få det med en gang jeg Slukt boka Og det er mye på grunn av at jeg Husker jo Filmerne, jeg husker jo alle her Ja, musikken, såklart, dataspeiden Commodore 64, Amiga, alt det der Men jeg har aldrig Reflektert egentlig over hvorfor 80-tallet har vært som det har men det har jo du gjort så til de grader her, og det er mye
2: Ronald Reagan yes, som say, big box. Mr. President, I don't like the way Ronald Reagan is governing the United States.
0: Det er liksom, et merkelig tid, fordi at mye 80-tallet fremstår som så, sånn så, så, som så inmar i innmari fjernfortid altså det var før internet og det var eh, før mobiltelefon og det, det var en veldig annen tid og på mange måter en ganske grå tid mm. eh, veldig mye av 80-tallet så jo veldig ut som 70-tallet på mange måter, altså jeg de fleste barnebilder mig så har jeg noen sånn jordfargede slengbukser og er kledd opp av mine radikale 68-foreldre men så slippes på da markedskreftene løs i samfunnet og forandrer mennesker, og kanske særlig det ytre til det totalt uen kjennelige mm. så verden blir en sånn eksplosjon av farger og gøy og amerikansk moro som slippes løst på samfunnet i, i form av både godteri og musik og filmer og kabel-tv og alt som unger som vokste opp den gangen syntes var morro så det var en sånn sån brytningstid som det opplevde som at fremtiden var kommet ja, vest man setter jo ikke bare
1: og skriver En bok Dette har du jo gjort før Du har jobbet med Harald Eia blant annet Som er en stor helt da For oss som vokser opp samtidig som deg
0: Ja jeg, jeg har jobbet med Harald i mange år Så vi, det projekt vi begynte på Var at vi lagde et program som heter Hjernevask sammen Som sikkert en del husker Så da har jeg skrevet, jeg har skrevet noen bøker sammen med han før mm. Blant annet en bok da Basert på Hjernevask
1: Ja, visst du slipper ikke unna faste spørsmålene Men likevel, altså selv om du ikke er fan av Maiden Så må du svare på følgende um, Husker du første gangen du uh, møtte Maiden på et vis? Enten du hørte låt eller så et cover eller noe sånt?
0: Det husker jeg veldig godt uh, Jeg husker ikke akkurat første gang Men for mig så var Maiden forbundet med maskotten Eddie ja. Det og, og logon. Og eh, dette, er jo, dette er jo et minne jeg Som går helt tilbake til åttet Altså det var da jeg først støtte på dem mm. Og den gangen så var det jo ikke sånn Det var jo ikke sånn at du bare hørte musik. Musik var ikke overalt Det var ingen som spilte Iron Maiden på radioen Nei. Og jeg var jo ganske liten en gangen Så jeg hadde egentlig ikke noen særlig venner Som hørte på Iron Maiden Det var for litt større, større barn og ungdommer Så dømte på dømte musikken ut fra hvordan det visuelle uttrykket i Iron Maiden var altså plakaten jeg så logon logoen, og for meg så var det veldig skummelt. Jeg tenkte at dette måtte låte helt forferdelig, og jeg skygget banen og holdt meg unna. Jeg var redd for folk som hadde Iron Maiden-logoen bak på Olajakka, jeg tenkte de var kriminelle.
1: Ja, men samtidig så kommer det fram i boka di her at du begynner i band, spiller bass, som er liksom, som du påpeker liksom det kjipe instrumentet som ingen andre ville ha. Selv om i Maiden så er det jo bassisten som er en store helten, Steve Harris, men vi må jo få på plass hva du egentlig digger da på 80-tallet.
0: Ja, på 80-tallet, altså det jeg begynner med å like Er jo den, mm. den treffer jo de fleste barn på den tiden Altså mu musik på 80-tallet Blir jo mer infantil og mer barnevennlig Og markedsrettet mot barn Enn det den var på 70-tallet og 60-tallet Så jeg likte jo selvfølgelig Michael Jackson Madonna Wham! George Michael Den type musikk Rosa, fargerik, MTV-pop Ufarlig musik. For jeg gjorde jo jeg også Jeg digga det Digga det. Men mitt møte, første møte med rocken Utover kanskje Jeg hadde en liten periode hvor jeg var Elvis-fan For det hørte foreldrene mine på Men men utover det Så møtte jeg rocken på sommerferie På en bondegård Hvor det var en litt sånn harritas fra bygda Som kom og spilte Jump av Van Halen Ok Og der foran det Har vært som sånn i 87 eller 88 jeg var ti år kanskje, og da fikk jeg en opptakskassett med eh, Van Halen 1984-albumen på den ene siden, Diver Down på den andre, og verden min ble aldri den samme. Altså, det har vært soundtracket til sommer og sol og gøy eh, for mig helt siden den gangen. Altså, jeg har vært blodfan av Van Halen helt siden da.
1: Det er jo det første bandet som, som penset sig inn på det som var svært på 80-tallet, og hadde det
0: gøy, som det sier, og ja, det er damer, det er mye drekking, det er mye fest. Mye godt humør, altså Van Held hadde alltid det smil om munnen som gjorde dem ufarlig nok for meg, så selvfølgelig var det viktig at jeg, at nok at Jump var det første introduksjonen med det, som hadde synt og var den mest pop putta Van Helden låta mm. som, som på något måte blev en slags som sånn rambok in i resten av det universet. Jag tror ikke jeg hade blivit Van Helden fan på samma måten vis fair warning på den tiden hade varit det första albumet som hade blivit spikt för att det hade varit så mörkt. Ah, okay. Så det var det lyse sommarpreget med Van Helden pop-sensibiliteten, David Lee Roth sin uh, morsomme måte å foredra og fortelle låter på, og jeg følte at dette var en gjeng jeg hadde lyst til å være en del av.
2: Ja.
0: <laughs> De hadde det gøy og moro og var gale og ville, mm. men uten å, bli så, uten å bli for farlig. Det var ikke det der Metallica Megadeth, det der alternativ heavy 80-tallet, ah. som jeg også den gangen plasserte Iron Maiden i, som var mycket skumlare for mig. Så Van Helen blev ett en slags sånt ett mötepunkt mellan poppen og rocken som blev min ingångsport in till rock då. Och också ser det ting. Jump,
1: alltså skulle jag laga en lista över liksom, lyden av 80-talets låtar som kan ja efter ett sekund av låta så kan jag säga si 80-talet. Ja, det här. <laughs> Och Tro, ja, det er en trone på toppen Også over Final Countdown og Tenk om det kanskje føler jeg <laughs> Ja, men hvis vi skal holde oss innenfor rocken Ten thousand ja. uh, lovers, maybe <laughs> ja,
0: det er uh,
1: <laughs> Og jeg, jeg synes og husk Når den her Ready Player One-filmen kom Så var det Jump som var på Traileren i hvert fall
0: Den bruker du der, det er helt riktig stemmelig ja, Helt
1: vilt mm. God sånn 80-tals sound En annen ting som er fast her er jo at gjesten må velge seg ei maiden låt da, og der har jo vi drådlet litt egentlig før du hadde flere forslag skal ærlig innrømme det og for dem som lytter på at jeg har vært med å bestemme litt her mm. for um, vi landet vel på Nubble of the Beast, tror vi ikke det?
0: Jeg føler det en riktig låt å lande på også fordi at nettopp fordi jeg var redd for, uh, for Iron Maiden en gang dette var jo en tid hvor Uh, rock fortsatt var skummelt ja. På en helt annen måte i dag Det er jo ingen som blir av rock i dag Jeg, jeg føler at, uh, han Marilyn Manson er kanskje den siste skumle rockeren mm. men, men Iron Maiden var Definitivt skummelt for mig Og det var noe med den satanistfrykten Altså jeg hadde to Kristne venner på Sørlandet Som, som mente at alt All, nesten alle rockeband var satans budbringere Og Iron Maiden var nok høyt på den lista Da, da passer Number of the Beast så bra
1: Da synes jeg det passer å, å høre godt på
2: den introen her Woe to you, O oh earth and sea For the devil sends the beast with wrath Because he knows the time is short du prøver å skrive måske reckon Men, the number of the beast. Hey, det der er i dag, ikke sant? Der
0: som sånn triller intro. Ja.
2: Is 666.
0: Det er gøy å høre det nå den introen her den fremstår jo som like sånn tegneserieaktig som introen på Triller eller det der mellomstille på Triller hvor han Vincent Price snakker ja. så i dag fremstår det ikke som noe skummelt men dette var skummelt på 80-tallet i hvert fall for et e e barn ja, ja, ja. så var dette ordentlig skummelt
1: Det er kult så, å si det for Maiden kontakta jo Vincent Price for å lese inn det her ja. men han var vel ikke så glad i sånn heavy metal band og sånt, så han krevde store, store summer for å gjøre det her. Så da hadde vokalist Bruce Dickinson et annet forslag, for han hadde på noen sånne spøkelseshistorier på BBC eller noe sånt, på nattestid. Mm. Der var det en god stemme som heta Barry Clayton. Han sa ja, ø, de gjorde det for en ø, tonelapper og sånt, og så <laughs> var det gjort, og det funket.
0: Veldig interessant, og han høres jo veldig like ut som Vincent Price også ja, Men det interessante er interessant at Vincent Price ikke ville Fordi det, det illustrerer jo nettopp det at Jeg tipper i hvert fall At grundland til ikke var glad i metalband Var at metalband hade dårlig rykte den gangen mm. Som Umoralens På en måte svøpe At det var de som fikk ungdom til bli kriminelle Eller djevldyrkere Eller hva mm. det nå måtte være Og Maiden hadde jo veldig det image jeg, Da jeg syntes dette var veldig skummelt Så handlet det også veldig om Maskotten Eddie mm. Altså jeg husker at sånn, jeg tenkte at jeg, Altså å en plakat med Iron Maiden på rommet Jeg tror, tror ikke på den tiden at jeg hadde fått, fått hett sove Det falt i samme kategori som skrekkfilmer den gangen ja. Altså Iron Maiden for meg så var det en sånn linje Fredrik Ryger ja. Det var jo en link mellom skrekkfilm, altså splatterfilmen den gangen og metalband, altså jeg husker da Freddy Krueger, altså Nightmare on Amstreet 3 kom, mm. så var det vel Dokken som hadde filmmusiken og det var, det var en veldig sånn klar connection der
2: mm.
1: Du, jeg tror det er mange Maiden-fans som nå setter på sittere for du kan ikke høre den intron uten å ha med også musikkintro I love you. Skummelt, og så er det jo den introen dratt ut fra Johannes åpenbaring ikke sant, du kan mm. gå rett i Bibelen og lese det her etter du har hørt låta og det, det er jo det var helt perfekt for min del i hvert fall, men hvorfor var den jære satanfrykten så stor på denne tida har du funnet ut av det du som har lest tusen ja. bøker om 80-tallet nå <laughs>
0: altså dette var jo en tid hvor, eh, hvor kristenkonservativen eh, konservativismen var veldig på fremmasj i USA mm. eh, og hvor republikanerne gikk med den veien, men også hvor disse såkalte TV-evangelistene väldigt veldig store. Altså, du fick kabel-TV på 80-tallet, brutt opp i masse kanaler, og svære menigheter og sånn kjøpte seg egne kanaler og lagde programmer som er de man kjenner i dag, hvor folk mm. ba om penger, eller som prester som predikanter ba om penger og alt mulig sånn. Mm. Og innad i, nå husker jeg ikke navnet på noen av disse, men dette har jeg lest mye om, og flere av dem var veldig tatt av heavy metal, av at mm. dette var djeveldyrking. Mm. Og det ble, var en av dem lagde en liste eh, over banden som hadde da baklengsbudskap i tekstene sine, og det var så å si alle. <laughs> og den ble, en av en eller så fikk litt sånne slavkirkelig miljøer i Norge også, selv om satanfrykten, altså the satan satanic panic, som det ble kalt i USA, ja. den var ikke like stor i Norge, men det spredde sig litt hit også. Ja. Så eh, jeg hadde to kristne venner på Sørlandet Der var jeg oppdaget Van Halen for første gang mm. Og de hadde denne listen og var veldig opptatt av At det var baklengsbudskap i Van Halens musikk Og helt sikkert Iron Maidens også Og selv om jeg ikke var kristen og vokste opp i en ateistisk familie Så gjorde det der et slags inntrykk Altså at det okkultet var skummelt mm. eh, Jeg hadde marititt tre måneder etter å ha sett Nightmare on Elm Street, altså, jeg klarte ikke helt la være å ikke tro på det. For hvis det var en mulighet for at dette helvete, djevelen, onde ånden fantes, så, så poltergeist, alt dette her, så, så var det for ille. Så jeg, så jeg klarte ikke å ikke tro på det. Og, og, og det gjorde den musikken også litt skummelt for meg. Jeg klarte ikke fri meg fra tanken om at hvis man hørte på dette her, så var kanskje helvete var det som ventet meg Og så hadde vi også det der Parental Resource Center for Music eller hva det heter, som var en gjeng med sånne eh, Washington-fruer det var dama til Al Gore blant annet Gore, som var sjokkert over tekstene i popmusikk og, de, og pop og rock da mm. men særlig heavy metal og de uh, arranger, fikk arrangert en høring i Washington som endte i dette vi kjenner som parental advisory explicit lyrics merkingen av musiken men de ønsket jo egentlig å merke det med forskjellige kategorier altså at sånn, denne platen har sex, uh, alt for mye sex i seg dette har okkultisme og satanisme mm. og, sånn at det var forskjellig merking og de var jo selvfølgelig viste masse bilder fra videoer av Wasp og alle mulige sånne skumle band, så, så, så alt det var en voldsom trøkk mot metalen den gangen, som, som gjorde at, at det var skummelt, og som påvirket også moren min, som var litt sånn hun hadde hørt historier om at barn som tog livet sitt på grund av det hadde hørt på Judas Priest, eller hva det måtte være, så det var jeg fikk liksom ørene alt dette her ser vi inn i bevisstheten min fra ulike kanter da
1: og det som skjer her da i 1982 når Number of the Beast kommer så er det masse oppslag det er reportage om Iron Maiden og de gnir seg i hendene Ine i studio og lager Peace of Mind med nytt bibelvers på kovre og ikke minst på grunn av baklengsfokuset som er veldig rart så, så tog de med en sånn liten intro til en låt som heter Still Life og den må vi jo nesten høre på
0: Not altså sånn, ja, er a roof. We need to move. No. Snobby, you need this roof.
2: Yes.
1: Där där alltså som det. Twin Peaks sagt ja, och det låter echt creepy. Och nu har de lagt till det her baklänges, de spelade baklänges. Och nå känner det för slutet här.
0: Fuck cool shit team with 3 bonds. Good
1: det er veldig rart, for det, det er spilt av ja, en rape på slutten her, det er Trommisen, Nico McBrain, som jeg tror først har sagt det en riktig vei, og så har det spilt inn baklengs to ganger sånt, så det høres rart ut.
0: Ja, men det høres nesten som Jamaika-engelsk.
1: Ja. ja, stemmer det, for han, han, han etterligner en eller annen en afrikansk... Diktator, stemmer ah, det, 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 det Det kommer på nå En mm. veldig kjent en på 80-tallet Hvem kan det ha vært? Idi Amin? Ja, sikkert, Idi Amin, ja mm. Og det er en say da, som jeg har lest på Internetet, for jeg skjønte jo ingenting Av det her selv uh, What ho said the thing with the Three bonds do not meddle With things you don't understand Så det er sikkert noe Idi Amin uh, Greier, for det, det Make jo ikke sens i det hele
0: tatt Men det er gøy at de brukte det så bevisst Kommersielt, for de visste at dette her ville skaffe Altså sånn, eh, Mötley Crüe skrev This uh, album may contain Backward messaging, ja, ja, ja. og sånn i med. Men så, jeg, jeg, en ting jeg aldri skjønte som barn var hvorfor, de, hvorfor disse baklengsbudskapene, altså hvis de hadde et satanistisk budskap, ville det ikke da vært mer effektivt å spre budskapet sitt forlengs? For da ville jo alle hørt vad du faktisk sa. Og dette spurte jeg de kristne venner mine om, som var på min alder, altså de var jo små de også, men de mente når man far med baklengsbudskap var at det appellerte i det underbøyset. Ja. Og det var vist enda skummlere enn å appellere til det bevisste For du... da ble du påvirket av devil uten at du visste om det selv ja.
1: Og hvis du hørte nok på det så var du plutselig bare satanist uten at du visste hvordan
0: ja, ja, og dette her var jo en av de sakene det ble en rättsak mot Judas Priest om at to gutter som hadde hørt på en eller annen låt av dem ja, hvor det, det. var et, en baklengs et, visst nok et baklengsbudskap som sa do it antageligvis bare en tilfeldighet altså at det ikke var noe de hadde spilt inn i det hele tatt men det at noen hadde sjekket spilt gjennom den låta baklengs og fant noe som hørtes ut som do så var det da en oppfordring til selvmord og det ble en rettsak mot Judas Priest hvor, hvor de på en måte ble ja, altså de ble trukket inn da, som skildige mm. som en slags hadde en indirekt skild for at disse eh, tog ut hadde skuttet seg
2: I think he affected by the music he was listening to Are there subliminal do on the better by you better than me song Absolutely not
1: samme med oss i Osborne, Suicide Solution-låta han ja. som også ble eh, rettsaker og styr og sted. Han ble heldigvis frikjent da. Det, det var mye galskap på 80-tallet, men
0: Sopp oss. Gern var vel ikke rettssystemet i USA, eller? Nei, men det, det var en veldig sånn sprøt tid. Altså sånn, uh, heavy Metal Band var koblet in i rettssaken ganske lenge, som altså sånn 90-tallet, og så husker jeg denne dokumentaren Paradise Lost mm. om tre gutter som blir dømt for et drap på to små barn. Og da er det også det at de har hørt på Metallica som sånn en central del av rettssaken. Så det var et eller med at man hadde ikke, jeg tror man ikke helt hadde oversikt over påvirkning, altså om man var så usikker på hvordan dette kunne påvirke ungdom. Mm. Den frykten fra 50-tallet og ungdomsopprøyere på 60-tallet og sånn, den lå så den var så innmari tydelig fremdeles. Så man, man tänkte, at altså å høre på rock, det kunne fortsatt deg, gjøre deg ganske gal, trodde man.
1: <laughs> det var veldig mye man var redd for, og... Mm. Titeln på boka, det är ju då He-Man kom till Norge. Hade någon kompisar då som inte fick låta ha He-Man-figuren för de var rädda eller de var pacifister och men inte att det här kunde vara farligt då för sån ja krigshissen leketöj rent slett. Och det är ju den He-Man-titeln som drog mig in i boka, för jag hade jo figuren. He-Man älskar He-Man själv om det var ganska räva teckneserie och filma
0: Helt elendig og, Men det var jo noe litt metal over He-Man Det er altså en, en fyr med bare skulle Muskuløse overkropp med sverd foran et, et slott Som er formet på en hodeskale ja. Kunne nesten vært coveret på, på et Maiden-album Ja, eller ja, Maiden er ikke så mye
1: sånn uh, Faktisk ikke så mye slott og sånn Men Manowar Manowar er de som har det
0: greiene der Der
1: snakker vi He-Man
0: Og de jo kunne vel også hatt noe, noe cover ja. Som gikk litt denne, i den retningen Ja, han er litt mer som fantasy uh... Ja, det er den fantasyen Si men He-Man var jo helt elendig Og det, foreldrene mine var jo veldig Det tok lang tid før jeg fikk He-Man-figurer Og det, det hadde ingenting med satanisme å gjøre Men det hadde noe med den amerikaniseringen Av barneuniverset som de var imot mm. Og selvfølgelig krigsleker Så, Men det pussige var jo Det var helt grejt for meg å leke viking og alle mulige, og indianer var helt greit altså, så, så våpen det var ikke noe tabu egentlig mindre
1: og voldta, det var greit
0: helt, helt ok, de historiene fikk jeg fortalt fra Snorre og det det var sømmelig for barn men, men det var noe med det amerikanske universet som de reagerte på og eh, det at He-Man nommer det macho ideale. Mm. Og da ble plutselig det sett på som Det var ikke, helt, de var ikke helt konsekvent i dette her Men det ble også sett på som mer sånn Krigshissende En, en, en krigslekefigur Som var produsert i Norge og som var fra 50-tallet Som jeg fikk lov å med Håvamål
1: versus masters of the universe Etter liksom.
0: tinnsoldater greit Men plastleker fra USA Ikke <laughs> greit
1: men det er så artig å, å lese boka, for jeg har jo egentlig ikke reflektert så mye over hvor bra eller dårlig He-Man var, men det gikk opp for meg at mitt møte med det universet var jo egentlig gjennom tegneserieblad, for vi hadde jo ingen TV-kanal da. Oppi Nordtrøndelag, så tog. det sitt tid da før kabel og sånt kom, og det var jo noen som hadde parabol. Men det var en gang vi skulle til Trondheim og bo på hotell. Vi hadde jo egentlig ikke penger til det, men gjorde det. Royal Garden Hotel mm -hmm. Og da såg jeg He-Man For første gang ja. Og jeg husker den der animasjonen Bare sånn helt stillestående ansikt Og så er det bare kjeftene Det er som går opp og ned Når de snakker Veldig
0: ja, dårlig Veldig dårlig Det var jo en tegneserie Som var laget på lavbudsjett For å selge figurene altså Det var det som ja. var poenget med det hele Men sammenlignet med det NRK-universet som vi var vant til, hvor det ble sent pedagogisk dukketeater, eller tjekoslovakiske tegnefilmer var noe svart-hvitt, eller noen matte farger og strekfigurer som beveget seg over skjermen, så var det, no det var noe så nytt og fantastisk med dette Eternia-universet i He-Man, mm. hvor det var krig, i hvert fall skjøt de på hverandre med laserpistoler og fektet med sær, altså det var noe som du ikke så så mye av på, på det med sånn nrk eh barnetv som var mycket sånn, som hade en klar pedagogisk tanke med vad som skulle sendes ja.
1: Men vad är var egentligen grejen med her, alle filmer, allt som egentligen inte var lov då. Det var ju det einaste existensen. Men gick ut på, på 80-talet var ju att försöka få lov till ting och mm. få så Rambo, få så Rocky Uh, over the top med uh, med Sereste Stallone och och hönk bakbrytning, ikk sant? Mm. Uh, det mycket Stallone här och det er för att var gigafan av Stallone.
2: Did you first blood not Look, Johnny.
1: Let me come in and get you the hell out
2: of first blood?
1: Varför appellerar det så otroligt till Unge da, når det egentlig var 18-årsgrens på mye av det?
0: Ja, altså det der filmene veldig pussy, men filmene, eh, ja, altså Hollywood-filmer på 80-tallet, ble de blev jo veldig opptatt av å få et yngre publikum. Altså de så hvor Star Wars var på en måte den banebrytende filmen der, mm. og hvor man så hvor mye man kunde tjene på å lage filmer som appellerte til barn. Mm. Så selv filmer som Rambo Så skjønte man når video kom At dette her kan man tjene veldig mye penger på For barn ser ting om og om igjen Og de vil leie det mange ganger Storebrødre vil leie til dem så, Og for å markedsføre det mot barn Så ble det jo laget Rambo-tegnefilm eh, Etter at filmen kom <laughs> Rambo-lekevåpen for barn Så selv om dette til synlatene Var en film som skulle appellere til voksne Så var det fra 18 år og ned <trykk> at kjernepublikumet lå.
1: Ja, jeg husker så godt at for det var jo topp og okej okay og det mm. magasinene der vi, mm. vi fikk lov til å lese. Men selv i topp da, masse bilder av Rambo, og når Rambo 2 kom så var det et bilde av Stallone som senkes ned i en sånn med blodygler. Ja, ja, blodygler. Rambo 2
2: heimlieutenant colonel Protovsky, take him and clean
0: Det är klart att våpen och krig har en stark appell till unga gutter, menns vi väldigt många av oss hade lite såna radikala 68:are eller 70-talister till föräldrar som var väldigt emot detta som var väldigt mm. mycket mer upptagna av att beskytte barnen mot amerikansk underhållningsindustri mm. som gjorde ännu mer spännande. Och så var också var det det jag sa At att filmindustrin tänkte så på 80-talet alltså att 70-talet se på de filmerna då lages de stora filmerna lages för vuxna. Mm. Altså det här Gudfaren er en voksenfilm Taxi Driver är en voksenfilm Apokalypse nå er en voksenfilm Men så kommer de store produksjonene På 80-tallet Det ja. er barnefilmer Det er E.T. Indiana Jones Rambo er en barnefilm Altså, det, du, du, du går altså den første Rambo Er lite unntak For det er mer en voksenfilm Den har, står ja, nesten sånn
1: Hjortegjegeren ja, Møte noe action-greier. Møte Rambo 2, egentlig. Mm.
0: Men, ja, ikke sant? Men, men, mens Rambo 2 er mye mer et barneunderverk. Altså det er lekekrig ja. for barn. Det en fyr som tar på sig alle våpen han klarer å bære og gå bananas.
1: Mm. Ole Martin, jeg har lyst til å ut uh, mulighetene her til nostalgi. Jeg har, mm. mens jeg lest boka di, bare notert med ord mm. som bare er 80-tall. Kan jeg skal jeg gå gjennom den ordlista, og så kan du bare se en to-tre setninger om hvorfor, ja. hvorfor du tror jeg har det med. Mm. Startet øverst, mikrobølgeovn. Oh.
0: Mikrobølgeovn, altså den, det fantes jo før 80-tallet, men jeg tror det var så mange hjemme i Norge som hadde det før 80-tallet. Og for barn så var det jo helt magisk med at man kunne lage mat ved stråling så fort, mens voksne den gangen var i hvert fall litt sånn, Opplyste kulturradikale voksne Veldig redde for det Det var som å få en atomreaktor hjemme Som man trodde var kreftfarlig
1: Og det eneste vi brukte den til var ostesmørbrød som sånn vassne
0: Selvfølgelig, og så kom det noen ferdigprodukter etter hvert som sånn hamburger og sånn du kunde se Som var helt grusomme <laughs>
1: Neste, BMX Åh, oh, sykkel
0: altså, de, de som hadde BMX-kross i gata Var de kuleste Det var, det var den feteste sykkelen
1: Stallone har vi vært innom Ja, mer sykkel, Apache Var Apage. det egentlig en 70-tall Mer
0: en 70-tall sykkel, men de levde De levde godt på 80-tallet også ja, ja. Det var liksom de største gutta som hadde For de hadde fått det på 70-tallet, så tror jeg det gikk ut av produksjonen Faktisk
1: Brusmaskina
0: Det var også helt nytt, og det smakte jo skvip Men det var, det var også nok et sånn der Tegn på at fremtiden var kommet At man kunne lage brusel Ja, neste Hulk Hogan. Hulk Hogan, altså wrestling på grunn av ka at kabel-TV blir så stort på 80-tallet, så blir wrestling mega Megasvært at man får en national Wrestling-serie, Wrestling Mania og de greiene mm. Så de wrestling-stjernerne Blir råkkestjerner i USA Og når kabel-tv treffer eh, Norge også Så får vi også se dem mm. Jeg tror nesten vi blir introdusert for lekene først <laughs> Men han var den største av dem alle
1: Og når du ser igjen noe her på YouTube en dag i dag, de tingene de sier, fy faen, så dum de fremstår.
0: Ja, og det, på en måte så er det en del av teater også, at de skal være så utrolig dumme. Ja. Men ja, det var, det var en rar form for underholdning.
1: Et par sånn fotballrelaterte her, Hillsborough, så klart, er Liverpool-fan, og ikke minst Paul Gassa Gascoyne. Mm.
0: Altså, det er jo, fotballtragedier var jo en stor grej på 80-talet så altså, stadionene var veldig farlige de var bygd av tre og de holdt på de begynte å bli gamle og holdt på å ramle sammen ja. så det var flere det var brann og det var överfyllda tribuner hvor det blev trängsel og folk döde så det gjorde väldigt intryck på mig som ung de fotbolltraggen husker jag väldigt gott och de ja, bilderna som var i avisen efterpå sån efter Hillsborough så sånn, det var utrolig stert på Det på noen sånn Stø...
1: TV-øyeblikk som du bare tatovert på nettina
0: Forferdelige ulykker som jeg virkelig sånn, sånn, Jeg vil ikke sammenligne det med 11. september så klart Men jeg tror faktisk at det gjorde like stert inntrykk på mig På grunn av den alderen jeg var i Jeg hadde liksom aldri sett mennesker dø Og plutselig så får du det rett inn i stua i nyhetsbildene mm. Og på Gas and Gas En spiller som vi altså på 80-tallet så kunne fotballspillere være så mye mer uttrente ja. Så det er, er, er funnig å se på klipp på YouTube Også av fotball den gangen Hvor tregt går Og hvor mye mage Gasser kunne ha Og fortsatt være en av verdens beste spillere
1: Dritbra Jeg kom på noe som jeg ikke tror du tørt i boka Det er kanske veldig sent 80-tall Men et annet TV-øyeblikk som har tatovert seg inn her Er jo Ceaușescu når han ble skutt ja.
0: Mm. Ja ja, i Romania om det var det. Er nok det är något 80-tal det alltså, men ja, nok tror ja, det är något sånt där ja. rätt efter uh, murens fall eller ett annat det bara kollapsar där borta.
1: Ja, för då sände väl faktiskt NRK bild av en man som åh i damen då da, som blir ja. skutt mot en mur. Det var ganske Ja, stemmer det. Stämmer det. Det mm. sjukt häftigt för mm. en liten kid att få med sig. Vad var det? 10-11 år da mm. um, Men vi må videre her Klistremerkealbum så klart Jeg hadde jo Return of the Jedi Og masse fotball selv
2: ja, jeg hadde
0: veldig mye fotball, og de garbage uh, pale kids da de kom, eller garbage gang, som det også ble kalt. Hva var det for noe? Noe som kabeltelegrer, eller? Nei, altså, jeg husker, jeg er litt, nå har jeg glemt, jeg har lest et sted hvor de kom fram, men det var nok en sånn der litt sånn koko-markedsidé på 80-tallet som bare tok av. Care Bears, liksom, det var ja.
1: også en sånn som bare,
0: hæ? Men ja, det, altså det var veldig mye sånn dukke men Garbage Gang Var jo Eller Garbage Pale Keys Var Jeg, jeg tror Det eksisterte sikkert en Men det var mest stort Bare som klistremerker ja. Men klistremerker I det hele tatt Var veldig stort på åttal Det var klistremerker I alle blader Og folk Klistret dem på Skapdører Og, og inngangsdører Til rommet sitt Og overalt <hå> Og så skriver du
1: ganske mye om langrenn Annette Bø, og ikke minst Gunde Svan. Mm. Der kom det fram en del ting som jeg ikke husker hvor, hvor frekk han, var, han gjorde mye
0: rare greier han bøllet, altså, Nå er det jo vanskelig å huske En tid hvor Norge ikke var så god på ski Men på 80-tallet var ikke Norge så god Sverige Stemmer, var Gundes Sverige var bedre og Gunde Svahn var best Og mye av det kom av sånn norsk skikonservatisme At vi på en måte var Veldig trege med å plukke opp skjøyting Sånn at da skjøyting Da det ble en egen gren så var ikke nordmenn trent i det, så der tappte vi mye, og Gunde Svahn var veldig god i det. Og han var også veldig frem på med å eksperimentere med skiutstyr, og kom stilt en gang med en sånn to meter lang stav. Ja, og ja, ja. Norges våpen mot disse tingene her var regel, altså at de styrte skiforbundet, og var veldig, veldig opptatt av strenge regler. Mm. Så det ble sånne regler for stavlengde og skilengde, og sånn for å stoppe Gunde Svahans utstyrseksperimentering.
1: 20,5 sekunder, for Ulve Angøsnev. Då blir det mycket mycket spännande när Smirn också småningom kommer. Det är minst silver för Gundesvan. Den är otroligt
2: fantastisk skidåkare. Jag måste få säga det.
0: Och så V-stilne kommer minst med Bokløv Samme der, nordmennene, veldig konservative Plukket opp veldig sent Og jobbet mot Og liksom fikk vite at det ikke skulle få mer enn 17 i stil Når noen hoppet med V-stil ja, Og selvfølgelig da Så havnet vi veldig langt bakpå Fordi ingen av oss kunne det
1: hmm. Neste, tror jeg, er gapskratta Når jeg satt og leste om det her
0: Vannseng Vannseng et, altså De hadde 20% av sengemarkedet Fram til 1986 Og så bare dalte det totalt Og det är jo en seng altså For de som ikke har hørt om dette i dag Som ikke vokste opp Så var det en seng man bare fylte En svæm og drass man fylte med vann og det var jo selvfølgelig livsfarlig på alle mulige måter det, Altså ikke livsfarlig, men det kunne virkelig ødelegge et panelgulv Og skape lekkasje ned til naboen hvis det gikk ut på den Og det var selvfølgelig helt umulig å sove i det Det, ja. det, var, det var min drøm å sove vi en vannseng Men den ene natten jeg fikk en vannseng så sov jeg ikke et sekund For da sov jeg en kompis oppi der Og det, man skvalpa jo runt i den sengen som man ble sjøsyk
1: Det skulle være bra for ryggen men Bra for ryggen
0: var, var argument Ja, de fikk det inn på før fødeavdelinger overalt, men selvfølgelig var alt bare tull. <laughs> Madonna må jo nesten ha med. Madonna, som altså sånn, i disse dager hvor det er mye snakk om Britney Spears og den dokumentaren som kom på NRK for litt siden, så var jo hun 80-tallets Britney. Ja. Bare mye mer selvdreven og kvikk, og eh, hadde mye mer kontroll over sin egen karriere, mm. og skapte en, helt, en stil som alle små jenter kopierte den gangen, altså ja. apropos det å ha pelt i barn Madonna var helt megastjerne blant unge jenter ja.
1: og her kommer vi til som var svært for min del altså, Karate Kid, Kung Fu, Ninja Filma veldig mye sånn, ikke B-filma, men F-filmer, ravva-ninja-filmer American var... Ninja
0: er min av mine favorittfilmer <laughs> Altså Canon, det produsenten Som filmselskap het, som, som heter Canon De produserte nesten alt av de greiene der Som var dårlige Så de hadde American Ninja, husker altså Med Michael Dudikoff
2: For 2000 years. The sacred art of the ninja Has been guarded in the east Remember the day I found you Now det has come to the west.
0: Og se det i dag er altså så absurd fordi det, det er noe charmerende med det, for den gangen så var det jo ikke, ikke animasjonseffekter, eller i hvert fall veldig, veldig, veldig lite av det. Mm. Sånn at alle effekter måtte jo gjøres selv. Så når en bil krasjet, så var det sett på som en ganske svær effekt. Mm. Og alle slåskamper er, de er begrenset av hvor raske skuespillerne er, og de er ofte ikke så veldig raske. Så det ser altså så tregt ut når man ser det i dag, <laughs> og så lite spektakulært og <laughs> underwhelming som du kan få det.
1: Og her er et ord jeg nesten har glemt Men som bringer fra noen veldig rare minner Pervo
0: Pervo, ja, ja det var veldig, var veldig, Apropos hva man var redd for Så var ikke det bare heavy metal og satanisme Men man var veldig redd for seksforbrytere ja. Ikke at man ikke er det i dag Men i mye større grad den gangen Altså kidnapping var en svær greie Og det var masse Pervor, som vi kalte det, som gikk der <laughs> men, ute og, var, ø, og, og preia på unge jenter og gutter også. Men skjedde egentlig så mye
1: som, vi, som de ga uttrykk for på TV og i nyhetsbildet?
0: Det var jo i hvert fall mye mindre kidnapping enn det man trodde. Det var åpenbart at kidnapping er ikke et stort problem. Men mm. det var noen store kidnappingsaker som, som gjorde det til en, ø, til en stor nyhetsgreie. Ja. Overgrep mot barn. Jeg vet ikke. Jeg har ikke, men jeg tipper at det også var en stor, stor mediegreie som, var, som ble blåst opp mye mer der enn det egentlig var uh, grundlag for å gjøre. Mm. Men det er klart, ikke sant, dette var også seriemordernes tid. Altså det var, fordi i dag så er jo, tekniske bevisst, DNA-bevisst, alt sånn gjør og elektroniske spor gjør at seriemordere og sånne folk ikke finnes lenger, man blir så mye kjappere tatt så det var nok lettere å komme unna med å være et pervo den gangen enn det er i dag. I dag er det mer sånn MeToo-bevegelsene har jo avslutt at det er ganske mye av det, men kanskje ikke så mye mot barn som det, som det var den gangen da, muligens
1: Apropos det da, så kan jeg jo nevne Cosby som det skriver ganske mye om fordi det var jo det vi så på
0: ja 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 det, og det var det var rart å se for jeg, i research den boka så så jeg da ikke hel med så ganske mye Cosby Men jeg kjøpte det på DVD Det ja, er jo veldig hyggelig Men det gir en slags rar følelse Å se på Cosby idag, dag Når man vet at han hadde, hadde Drugget damer og voldtatt dem ah. Det, det sätter en demper på Den farsfiguren som han var Han var liksom hele Norges pappa også. Det var den mest populære tv-serien i Norge Om en svart familie i Brooklyn Det er ganske utrolig vi
1: må også inom det blir mye pervo her nå, men vi må innom pornoblad i skogen, altså.
0: Det, det har vært en gåte for meg, dette har jeg ikke funnet ut heller, men hvorfor det var så mye pornoblad i skogen? Altså, en ting var at det kunne være folk som gjemte samlingen sin der, vi gjorde jo lite, men det lå ofte litt sånn strødd i skogen eller grøftekanten. Så jeg har alltid sett for meg at det er sånn rasende øh, kvinner som oppdager pornosamlingen til mannen, og han må ut og bare dumpe den i skogen. Ja. Det, må
1: ha vært noe sånt, det var vår nå sånt för det det
0: var det var pornhub var i skogen den gången.
1: Ja, så altså man gick ju turer så altså leta såna gick man gar bort mot kompisflocken då.
0: Ja, ja, och man hittade liksom detta var et bra spott där det ofta var porno porno blad som man kunde finna.
1: Vi menar någon uh, Commodore 64 som har svärt för mig eller Commandoare som, uh, <hå> som han ofte sa. <hå> det så nerda og sånt var ju en greje, 90
0: greje. mobbing. Mobbing, det var, var svårt. Mer mobbing den gangen än det är idag, alltså det, det var väldigt mycket stygg mobbing. Mhm. Och av ja, en eller annan pusig grund så blev smarte folk hadde, fikk, ja, var de som ofte ble mest mobba mm. Så var man flink i data Så hadde man ett problem Altså det var aldri et godt tegn Sånn sosialt Men Commodore 64 det var godtatt For det var en ren spillmaskin Og så data som underholdning Det var, var grejt, Men ja. de som kunde programmere Og kunne noe om data Annet enn å spille Det ble ikke, De tok man ganska hardt i så det var flere sånne data-nerds Det var liksom det verste du kunne være Det var flere av dem som fikk mye bank på skolen min jeg veste jo
1: om en, da, det skriver jo du jo om i boka di, at du, du var med en av de her guttene hjem for å se hva de egentlig fikk til når de mm. programmert på Amiga, exempel eksempel. Da. Det var ganske skuffende greier. Var Veldig
0: skuffende. Altså, sånn, 80-tallet var en sånn brytningstid teknologisk. Det er jo starten på den digitale tidsalderen, og datamaskinen, eller hjemmekomputeren, datamaskinen hjemme, kommer. Mm. Men det var ikke helt enkelt å se Hvordan dette her skulle prege fremtiden For da jeg var hjemme hos denne datanørden I klassen min, så var det liksom Ingenting han kunne gjøre Han kunne programmere en liten sånn strekfigur Som gikk bort over skjermen Men det var ikke så veldig mye mer så det också var väldigt sån underwhelming. Jag husker en sån sånn hvor det var en ja, som skulle vise hvor praktisk det var med en datamaskin hjemme til en av de NRK programledere, som viste at du kunne lagre Telefonnummer på datamaskinen, så å ja, så da trenger du ikke lenger den den uh, almanakken du har til det. Ja, eller katalogen, eller katalogen eller ja. sånn, ja, du kunne ikke det var ikke hele telefonkatalogen, dette var bare ah, sånn om dine numre. Så da er de 150 nummerne du hadde Og så ja. spør programlenderen hva, hva gjør jeg hvis jeg skal slette ett nummer? Nei, da må jeg laste inn et tilleggsprogram altså, Han <laughs> som vi demonstrerer dette Så det var, sånn, det, det var umulig å forstå at dette her Kom til å være noe alle brukte Det er så jævlig bra Hva skulle man med denne maskinen? Åh. Annet noen spillet da Det ja. var gøy vi nærmer
1: oss i avslutning her For mot slutten av boka di Så begynner jo du å spel i band da, Og det er litt sånn Van Halen Det går i og sånt Men da må vi jo innom noen navn her For det er gitarister Som var store heltene på 80-tallet Yngvi Malmsten, Steve Vai Og ikke minst etter hvert På 90-tallet tror jeg
0: Markus Paus Markus Paus, ja, som var hadde Guinness-rekorden Som verdens raskeste gitarist Ja og jeg gikk i klasse med, Gikk i klasse, men på skole med skolen Han gikk et år under meg på Bjørnslet Ungdomsskole Og da fikk, det, fikk vi da vite at han var Verden, han hadde satt Guinness eh, Rekord i, i gitarspill På 466,5 toner i sekund 0,5 <fem fem fem> <fem> Og det er jo helt umulig Fort, hvordan er det mulig? Så vi dro opp til han For å se det Og da satt han på promperommet sitt med langt fett hår Og, og en veldig sånn eksentrisk type I utgangspunktet allerede da Pratet fort og hadde en litt sånn nervøs energi mm. Og der satt han og øvde 16 timer i døgnet Så han, han, han bare øvde Og jeg husker han skulle spille og demonstrere Speed skillsene sine for oss At det gikk så fort at du hørte ikke At du hørte ingen toner Du hørtes bare som en lang tone en veps väldigt väldigt styckt och sånn, det var helt en helt omöjlig ting alltså helt obruklig musikal självklart
2: hade ju
1: väldigt breda strängar och väldigt låg stränghöjd och väldigt tjocka plektror liksom mycket faktiskt också ofta stålplektror
0: og så har det jo siden viset eller den rekorden er blitt slettet Altså nå skal man spille en sånn fast tyde men han på en måte bare raste opp og ned av gitarhalsen så, så nå spiller de en sånn Chopin-greie tror jeg Så nå er den redusert til 40 toner i sekundet eller noe sånt okay. så, så den er ganske mye langsommere <laughs> Men det hørtes rett og slett litt umulighet med 440,5 eller vad det var for noe i, i sekundet
1: Jeg husker jeg så en på TV Faktisk. Ja,
0: det var, sånn, han var, det var et nyhetsinnslag Jeg tror det ligger noen YouTube-klipper der Jeg tror han ikke er så veldig stolt av det i dag Han er jo komponist i dag Ja, så, og det gikk ja.
1: kjempebra men, ja. Ja, ja, ja,
0: ja, absolutt, absolutt. Lager
1: sånn litt sånn rennesanse- eller barokkmusikk
0: Ja, og i hvert fall ikke så veldig moderne Så jeg tror han, han har holdt sig en litt sånn Som jeg synes klær den utgangspunktet hans Fra en litt sånn malmsten-aktig At han har holdt sig det litt
1: Mm. Jeg synes det er en episk avslutning her Der du da skal spille på en eller annen sånn Rockekveld Skolerock, ja Skolerock i det bandet dette Dere har spilt
0: Van Halen Ja, altså vi spilte litt forskjellig Men jeg, det var vel jeg som var den store pådriveren For Van Halen De andre ville jo ja. spille mer som Purgeham og Nirvana For er da, nå er vi på begynnelsen 90-tallet Her i slutten av boka
1: Red Hot
0: var stort, Red Hot Chili Peppers og de tingene der var svært ja. Så det var vel jeg som hadde lurt inn en Van Halen åt Pound Cake som jeg trodde var svær det jeg digget Van Halen Og det var ganske stort i USA Men ingen hadde hørt den låta På skolerokken Der vi spilte det. så det var ikke noen umiddelig suksess
1: Men der dukker det jo opp band da, som uh, spiller bedre enn dere synes du i hvert fall, da, som er kanskje litt større og litt sånn kule gutta der. Var han noen kjente navn, uh, han som spilte i Herman-filmen? Ja. Uh, Anders Andersen
0: Lee, han spilte i et band som heter som var ordentlig, ordentlig bra. Så de, de er sånn så er det liksom, øh, Jeg håper de gjør ett lite comeback Men jeg trodde at de skulle bli Det neste store norske bandet på et eller annet På 90-tallet mm. Men så bare kokte det bort i kåren Som de gjør med noen sånne band Men det var et veldig originalt og kult band faktisk Mot slutten
1: av hver episode Så må jeg slutten av låta Selv vi ikke har snakket kjempe mye om The Number of the Beast Men jeg syns vi har gjort det bra likevel <laughs> Ole Martin, vi må høre slutten her Det synes jeg 1982 Men ja, for din del altså, avslutter jo boka når 90-tallet er i gang Og da, det var et jævlig tiår for, for Iron Maiden altså.
0: Det var det for de fleste metalband fra 80-tallet Det var bare noen få som klarte seg
1: ja, det så, var... men,
0: men Iron Maiden ble de det, Jeg kjenner jo ikke det bandet som kom Men ble de tatt med litt sånn Ble de assosiert så sterkt med 80-tallet At de ble litt sånn uhippe Når grønnsjen og sånn kom ja, det var
1: mm. veldig få folk Som gikk og så dem Men det var jo mye på grunn av Bruce Dickinson slutta Åja, oh, ja, ja, det skjønner jeg mm. Kom inn en annen vokalist Men så kommer de tilbake med et smell I år 2000 så. Ja, så det er nog men enkla äkta ordentliga metalband, de mm. de dör ju inte 90-talet, de kommer bara tillbaka igen. Men så andra försvann mer eller mindre och de hade ju inte en sånna pondusen, syns jag då.
2: Nej
0: för jag jag tänker på Iron Maiden i mitt huvud så är jag förbinder jag dem så mycket med 80-talet. Jeg tenker liksom mer på Arne Maden, som et band som bare hadde sin stil, mm. och som de bare kjørte på uansett. Ja, for det er ikke puddel liksom, eller det,
1: det man kaller puddel da, det er jo et grusomt begrep egentlig, men, ja, ja, men hårmetall, det, det var det jo de
0: ikke. som kom bare i kjølvannet av en helen, og som... Prøvde å være helen alle sammen Det satte jo så enormt preg på 80-tallet altså Det gjorde at metal var den største rocker-sjangeren Altså, egentlig, jeg tror metal i 1989 Stod for 40% av platselskapssalget mm. Og det var nok mye Pulderockens fortjeneste Som ble enormt Det ble en ny pop-sjanger på en måte Det var en av de mest populære sjangerene Mm. Og når Grønnsen og Alternativ Rock'en Kommer på 90-tallet Så er det jo en veldig sterk reaksjon på den Så alle de bandene man forbinder Med 80-tallet De forsvinner jo, de klarer ikke den overgangen Og blir sett på som altså, De er par i kaste innen rock'en eh, Van Halen ikke så mye Men gan litt det Og jeg merket väldigt tydelig som Van Halen-fan At det ikke var hypt mm. Mens Metallica Megadeth, Antrax, de bandene som bare hadde stått på sitt og vært litt sånn undergrus og mørk og ekte, de klarte seg bra mm. gjennom den ågangen. og jeg har alltid tenkt at Iron Maiden ville klart, altså var en av dem på en mm. måte
1: Til slutt Ole Martin, vi er 42, du er 43 mm. jeg har jo en podcast som heter Gammel Maiden du har skrevet en bok
0: om hele 80-tallet hvorfor gjør vi det her nå, tror du? Jeg tror vi akkurat er i den alderen hvor barndommen, er, det er såpass lenge siden barndommen at minnene begynner å bli fjernet og, og få en ny mening. Mm. Så det er liksom, man vil litt tilbake til ungdommen og gjenoppleve de gode minnene man har derfra da.
1: Och mimring gör man ju bäst i två så hjärtligt tack for at du kom och tog med på 80-tallsresan dig Ole Martin Lille var jättehyglig.
0: Du är väldigt hygglig tack för att jag fick vara med. Gammal meden, Mir med Torkil Torsvik, är Rock.